0: Ci colleghiamo un po' al discorso, diciamo, bodybuilding, gare di bodybuilding sì. natural. E, da quello che tu hai visto, soggetti, diciamo, come abbiamo parlato, che tendono più adiposità, eccetera, riescono a arrivare in, in condizione da gara o sono soggetti che alla fine, diciamo, vanno fuori quello che è il selection bias dell'agonismo perché... Proprio dovrebbero distruggersi così tanto per arrivare a una certa condizione che vengono automaticamente tagliati fuori.
1: Fai venire in mente la prima volta che gareggiai nel lontano 2014, dove io, ehm, io parlo di io, Nicola, perché credo di essere stato davvero, davvero uno dei primi a ehm, partecipare alla alle primissime gare di fitness model men's physique nel campo natural che, che nacquero da quei tempi da lì anno dopo anno si è evoluto costantemente il livello del natural bodybuilding sino chiaramente a quelli attuali che abbiamo visto essere abbastanza abbastanza forti ecco proprio e come impatto e io cavolo mi ricordo che prima di partecipare comunque a una gara già mi allenava da tanti anni quindi di conseguenza non, non pensavo nemmeno lontanamente al primo anno di palestra No, basta mi iscrivi in palestra perché voglio il fisico di quello e di conseguenza fra sei mesi voglio salire sul palco ma assolutamente no e, e invece noto con disapprovazione attualmente con dispiacere che qualsiasi ragazzetto ragazzetta ma anche per carità persone più grandi eh, sicuramente anche intorno ai 35-40 anni che magari si allenano da pochissimo o se si allenano da un po' non hanno mai capito magari qual è la soglia dell'intensità ottimale ai fini di migliorare la composizione corporea, chiedermi ma io vorrei preparare una gara di bodybuilding da qui a tot. E Io chiaramente, a parte che magari esteticamente e strutturalmente potrebbero anche essere predisposti chi lo sa, Però è proprio l'approccio mentale, no? Cioè, io mi alleno per andare in palestra con un fine agonistico, non mi interessa quindi che l'esercizio fisico valga come terapia per la longevità, no? Io voglio letteralmente assomigliare a quello. E quindi non c'è più anche la concezione del mi piaccio, ma io voglio il fisico mio migliore, nel modo migliore possibile. Ecco, e già ecco, partiamo male da un certo punto di vista e poi mi ritrovo chiaramente persone che magari hanno davvero delle difficoltà non solo da un punto di vista metabolico ma anche strutturale quindi hanno magari le clavicole corte, un segno di ginecomastia magari relativa non solo all'abuso di farmaci ma proprio a una adiposità localizzata, quindi lipomastia oppure delle eh, adiposità troppo concentrate nel centro del corpo troppo concentrate nel lower, insomma dei punti a sfavore e nonostante questo, comunque, sia, ci si obbligano a fare percorsi abbastanza drastici, e mi rendo conto che a volte l'ho fatta questa sfida, mi sono posto io stesso come preparatore di portare alcune persone mh, al loro massimo della forma. Ed è capitato una volta che una ragazza l'abbia portata vicina al palco. Purtroppo, cosa è successo? È successo che questa persona, nonostante abbia avuto un percorso alimentare eh, meraviglioso insieme a me. Eh, si è sfociata poi nuovamente in disturbi del comportamento alimentare ma perché di base ne soffriva già e quindi poi la componente emotivo-comportamentale ha influito negativamente sul suo stato di salute e sulla buona uscita del palco nonostante questo ecco eh, notavo che gran parte delle persone che improntavano con me un percorso di dimagrimento bene o male se non erano predisposti a al palco non ci arrivavano mai, mollavano prima, come dicevi tu, no? Arrivavano a una certa percentuale, poi o il corpo stallava, oppure di conseguenza vi anticipavo che, guarda, sei già HP meno 10, per dire, dobbiamo ancora perdere altri 3, 4, 5 kg, fai te, io non ti voglio portare astenico sul palco, ti voglio portare insomma in forma, ma soprattutto che puoi essere, obiettivamente parlando eh, da palco, perché arrivare a HP 20 obiettivamente non è bodybuilding, per me no è magrezza assolutamente e quindi eh, la cosa proprio che ti chiedevo nello specifico era
0: se eh, soggetti con un set point più alto, una tiposità più marcata secondo te, alla fine riescono a raggiungere una condizione da palco quindi non parliamo neanche di soggetti che fanno fatica a mettere i muscoli che magari i muscoli li mettono sì, 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 però sì, sì, comunque sì. hanno una tiposità più marcata e quindi magari già arrivare a un 10% li porta in grossi feedback negativi, tutti gli adattamenti che conosciamo bene. E se devono arrivare al 5 per un parco, proprio a livello statistico, tu vedi che ci sono questi soggetti? O alla fine la maggioranza di quelli che fiscano sul parco sono predisposti a set point bassi e BF bassi?
1: Eh, Diciamo che hai già dato tu una risposta quindi se ci sono casi sono proprio casi cioè in percentuale la statistica si abbassa tanto quindi ti posso dire che nella mia pratica obiettivamente forse ripeto ne ne stavo per portare uno che tra parentesi era un soggetto con predisposizione a a BMI abbastanza alta e e mi è capitato sto caso raro però nel complesso devo dire veramente difficilissimo. Quindi ci colleghiamo al discorso di prima che c'è cioè, sempre un selection bias molto
0: importante e I mean, sì. quindi ok è anche vero che perché si parla molto di strategie per gestione del percorso per gli agonisti c'è cioè, che per l'amor di Dio è tutto vero però è sempre sbustrato di una certa caratteristica genetica nel senso se tu sei una persona ah. completamente opposta a, cost- a livello di costituzione a mantenere delle bf così basse quei percorsi che magari per gli agonisti vanno benissimo, per persone predisposte vanno benissimo, come può essere magari un percorso che spinge molto sui glucidi o un percorso molto lungo e lento di taglio peso costante in cui tu per sei mesi perdi sempre peso, eccetera, possono non andare bene e essere detimetrali proprio a livello di salute per soggetti con una maggiore adiposità di,
1: di genetica assolutamente ma mi viene in mente un atleta che ho portato un paio d'anni fa sul palco Dani Valentini che poi è diventato professionista nel BFI e obiettivamente io seguendolo comunque da eh, attualmente anche sui social no, adesso non lo seguo più ovviamente ma eh, notavo proprio che la sua facilità nel tiraggio per esempio lasciamo perdere la massa muscolare ma la sua facilità nel tiraggio era davvero mh, incredibile cioè nel giro di due mesi era arrivato a perdere tanta percentuale di body fatte mantenendo comunque tanta massa muscolare arrivando a condizioni abbastanza insomma, eh, significative tanto da appunto prendersi la pro card e eh, questo mi ha fatto riflettere dicendo come non è possibile che una persona che era fino a poco tempo fa più 10 kg rispetto al peso gara nel, nel giro di poco tempo è riuscita a perdere quasi esclusivamente percentuali di body fatte piuttosto che quelle di massa magra quindi al confronto magari con un soggetto che per arrivare anche solo lontanamente vicino alla sua condizione doveva partire mesi e mesi prima facendo tagli inizialmente drastici poi lenti oppure prima lenti e poi drastici cioè cose veramente stancanti e non fisiologiche e mi ha fatto fatto pensare quindi dicevo ok sì effettivamente nasciamo con delle selezioni o perlomeno la nostra abitudine nella nella gestione della nostra salute nel corso dell'evoluzione ci porta ovviamente a darci dei cut off cioè io oltre al tetto massimo non posso andare e qui chiaramente sì è vero c'è da un po' tirarsi sulle maniche per migliorarsi ma migliorarsi fino a quello che è possibile sì perché poi diciamo che è
0: sempre il, il concetto del uno può esprimere il massimo di quello che è, della propria natura, ma non può sì, prendersi sì. la natura di un altro, non può modificarlo, e vero. quindi io vedo spesso molti problemi da tutti i punti di vista delle persone che vogliono uh, prendere a riferimento e si danno come obiettivi qualcosa che è un'altra persona, cioè un'altra natura, è proprio fuori dalle loro corte. Vale anche in allenamento, magari quello che vuole. Per forza le braccia o il petto in un certo modo, e non ce le ha: non ha le linee, non ha le fibre, non ha la struttura articolare per sostenere, e magari si ammazza in allenamento e finisce soltanto a prendersi un sacco di problemi articolari, perché non può raggiungere certe forme, però non lo accetta. Allora, io faccio spesso un discorso, ma lo faccio da anni, di um, far capire le vere differenze individuali, i selection bias. Eh, per cercare di sviluppare quelle che sono le proprie caratteristiche perché secondo me è uno dei principali noccioli che poi generano frustrazione alle persone perché quando viene sempre detto uh, no ma dipende dal metodo dipende dall'impegno dipende che non hai trovato il metodo giusto uh, le persone diciamo vanno incontro a frustrazione perché dicono perché non riesco perché non l'ho trovato devo impegnarmi di più quando una cosa magari è proprio biologicamente molto poco plausibile per quella persona Ov- ovviamente uh, a volte questi discorsi vengono presi come eh ma allora uh, uh, così si demotivano le persone perché tu devi sempre dire che devono puntare più in alto, più in alto sì però è un fatto di, um, di accettare le caratteristiche di ognuno perché se una persona che è 1,70 vuole giocare a basket come uno di due metri è impossibile e molte persone dicono ma l'altezza è, è tutta genetica invece altre cose no ma in realtà molte di queste predisposizioni di cui stiamo parlando hanno una componente genetica molto importante che si può mitigare tramite epigenetica, stile di vita e tutto ma mitigare non la puoi stravolgere a 360 gradi
1: vero. No, vero no, sono d'accordissimo io mi ritrovo perfettamente in quello che dici e nonostante questo comunque c'è, ci sono molte persone che si ostinano a a voler provare, 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 quando in realtà l'unica cosa che dovrebbero effettivamente provare è provare a smettere, cioè di essere costantemente in bolla, così come dicono qui un pochino da noi, cioè essere costantemente sul pezzo per poter provare a spingersi oltre quando accettarsi a volte è la miglior strategia per togliersi gran parte dello stress e a volte progredire su quello che su cui ti si stava impuntando magari senza risultati.
0: E... Se cerchiamo di dare diciamo, un po' di visioni realistiche, sì. posto che l'agonismo è cioè, un forte selection bias nel, nel bodybuilding natural e sono soggetti principalmente predisposti alla, a basse BF e set point bassi, quali sono, per quello che hai visto tu, dei numeri realistici, quindi non sugli agonisti, ma proprio sulla popolazione media, statisticamente media, il centro della gaussiana, per quello che può essere per uomini e donne magari una BF sostenibile tutto l'anno quindi la bf minima in cui la, le persone sono comunque in salute hanno una buona qualità della vita eh, la quantità di carboidrati di proteine che gestiscono bene per cercare di dare dei messaggi diciamo alla persona poi media e eh, su sì, 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 cosa a quali riferimenti guardare per non sentissi tra virgolette sempre in difetto sbagliata
1: no guarda è un messaggio tra parentesi bellissimo che, che stai cercando di dare e che voglio appunto contribuire Ehm, allora, per quel che riguarda il, il, le percentuali di body fat, è chiaramente un po' difficile eh, perché come ben sappiamo eh, le percentuali di per sé sono numeri che hanno un valore mh, abbastanza relativo, no? la somma di pli che magari è un po' più interessante, però... Rendiamola, la se- rendiamola semplice, secondo me un uomo può gestire percentuali di grasso medie fra il 10 e il 16%, dove chiaramente questa percentuale, vedi la forbice è ampia, no? però per chi per esempio viene da un passato un po' più alto di sovrappeso, già arrivare verso il 15% è tanta roba. Magari ecco chi viene da uno stato leggermente fuori forma, arrivare al 10% è molto sostenibile sul lungo periodo se chiaramente si setta bene con l'alimentazione. Un uomo, eh, e una donna invece... Ecco, diciamo che il tetto minimo potrebbe essere quello del 15-16%, quindi andare un filo più in alto fino anche a un 20. Io direi che questa quest'onda è molto sostenibile sul lungo periodo. Poi ci sono casistiche chiaramente eh, anche di eh, per numerose persone che arrivano dall'alto verso il basso e quindi superano questa forbice, però per me, per quel che riguarda la mia pratica di persone normali, questa è la percentuale di grasso che si sostiene abbastanza bene, quindi nulla fuori dall'ordinario. E mi permette inoltre di dire, da un punto di vista calorico, prima che dei macronutrienti, perché non è facile anche qui. Io, mh, persone che magari ecco, pesano, non lo so, prendo in considerazione un uomo un po' fuori forma, che pesa 80 kg, prendiamola così. Ecco, per lui riuscire in una fase magari... Eh, costante della vita a gestire anche solo mh, 25 kcal per chilo di peso corporeo è abbastanza è tanto, perché se 30 calorie per chilo di peso sono 2400 per un uomo di 80 kg un po' in sovrappeso, comunque sia un po' fuori forma, capiamo bene che stare a 25 kcal che adesso è più o meno intorno alle 2000 kcal Insomma è abbastanza per il corso della sua vita Quindi secondo me è possibile tenere questa quota calorica Ma vediamo che per un soggetto sportivo Chiaramente è notevolmente inferiore A quelle che possono essere le sue capacità di tolleranza E viceversa per la donna Molto spesso mi ritrovo donne in ambulatorio Che non riescono a mangiare Proprio a mangiare per sensazioni di fame eh, Più di 1600-1700 kcal. E mi sembra veramente strano come cosa E quindi di conseguenza anche qui e mi ritrovo a moli caloriche medio-basse una donna che sta a 2000 kcal è abbastanza raro mantenendo comunque una percentuale di grasso corporeo più bassa e quindi eh, se devo lavorare esclusivamente sulla salute è normale che mi sposto sul margine più alto delle calorie però se devo guardare il compromesso salute-estetica mi sposto più in basso e di macronutrienti qui bella domanda che chiaramente dipende da chi mi trovo di fronte però sull'uomo io noto che 2 grammi massimo 3 grammi chilo incominciano ad essere abbastanza gestibili però fino ecco, a un certo limite ripeto prendiamo in considerazione il soggetto di 80 kg di prima un po' fuori forma 160-240 grammi di carboidrati netti parlo di tutte cose nette Eh, Diciamo che è un bel range che obiettivamente parlando non è spesso volentieri riscontrabile nella pratica clinica, Eh, stessa cosa nella donna e quindi ecco donna magari di 60 kg, un po' fuori forma, 120-180 grammi di carboidrati netti, questo è il margine. Proteine non ne hanno bisogno tante le persone che non praticano ecco sport agonistici di qualsiasi livello quando si arriva già a 1,8 kg più che sufficiente ecco poi ci sono persone che apprezzano i 2 grammi soggetti che apprezzano i 16 5, a tratti addirittura minori e grassi ecco questo forse è il macronutriente che più di tutti riesce ad essere un po' più gestito e quindi un po' più paragonabile al campo del bodybuilding perché di conseguenza Eh, diciamo che i grassi sono un macronutriente che per mio onesto parere è un po' il macronutriente che si adatta di più alle popolazioni e quindi 0,7 un grammo chilo lo riescono a tollerare abbastanza bene tutti e ovviamente con una certa predisposizione verso eh, la tolleranza ai limiti massimi per chi magari è un po' più magro e chi viceversa chiaramente un po' più alto di peso.
0: Queste sono diciamo, indicazioni per general
1: population, general population
0: invece sì. andando a parlare magari di persone che praticano più o meno bodybuilding o comunque sport okay. con la pesistica, di un, con una certi, magari non agonisti, cioè non uh, soggetti con certe caratteristiche genetiche che quindi poi vanno verso l'agonismo, ma genetica media, centro della okay. gaussiana, che però si allena a stile bodybuilding, cerca di fare la okay. dieta, eccetera. Quali sono più o meno i magari, range calorici che hai visto, sì. con cui fanno sì. massa, con cui fanno CAT, eh, quota glucida tollerata e via sì.
1: Parlando di questi, di questi soggetti, possiamo definire che una fase di bulk, quindi una fase ipercalorica, prendiamo in considerazione comunque uomo-donna e diamo tanto che comunque sia la risultante e relativa al peso corporeo, eh, posso dire che oltre i diciamo 34-35 kcal per chilo di peso corporeo diventa difficile sostenerla eh, Fase normocalorica, ecco viaggiamo intorno ai 30 Fase ipocalorica, bella domanda eh, Qui possiamo scendere tantissimo eh, Però come media standardizzata direi che intorno a un 24-25 ci siamo abbastanza bene quindi, ripeto, uomo di 80 kg intorno alle 1900-2000 kcal ipocaloriche, che strena abbastanza bene. Poi, ecco, in base ai risultati che voglio, posso scendere più in basso, questo l'abbiamo capito. Il um, range di macronutrienti si sposta un po' più in alto, quindi fasi ipercaloriche per uomo e donna, come dicevo prima, donna magari un pelo più basso il range, però indicativamente viaggiamo da un minimo di 3 a un massimo di 6 grammi chilo di carboidrati, proteine. Anche qui range abbastanza ampio 1.5 2.2, parlando sempre di ipercalorica, ma in realtà anche un po' di ipocalorica. E infine i grassi che possono andare da range abbastanza ampi, 0,7 un grammo e mezzo. Questo è il range più ampio che posso dare nell'ipercalorica. Scendendo andando verso la, l'ipocalorica più che altro, posso dire che l'uomo. Rispetto alla donna tollera meglio low carb diet più protratte nel tempo, quindi possiamo andare anche fino a un grammo chilo fino ad arrivare a tre. Nella donna questa cosa è difficile da sostenere nel lungo periodo, però non è raro vedere donne che dimagriscono quando scendono sotto i 3 grammi chilo di carboidrati per chilo di peso. Proteine che possono mantenersi stabili, quelle dell'ipercalorica, dell'ipercalorica sì, oppure essere diciamo, un po' più elevate fino anche ai 3 grammi chilo a seconda della soggettività individuale e poi chiaramente i grassi, anche qui. Un grammo e mezzo diventa difficile, quindi la forbice si abbassa e possiamo andare dalle 0,5 fino a un grammo chilo a seconda del peso corporeo, questo più o meno è il range. Mi io
0: mi, mi trovo anche molto a livello statistico con questi numeri che okay. tendo a rimarcare perché uh, sono molto diciamo sottodimensionate rispetto a quello che si tende a leggere online sui oh, social. Wow. cioè online sembra che la moda è tirarsi a 2500-3000 calorie mm-hmm. quando la maggior parte degli uomini da 80 kg più chili fa massa a 2500-3000 Bravissimo. calorie. perché ovviamente quei soggetti ci sono, io ho anche alcuni clienti che sono così che a 3000 calorie perdono 3 kg al mese di pura BF, ma perché sono loro così, cioè hanno è una tendenza a bruciare grasso altissima, ma la persona media non è così. V- verosimilmente la, la donna media che si allena duro è tanto, però con una genetica nella Beh. media farà massa a 2000, 2002, si tirerà a 1500, sì, 1600, anzi, sì. quelle che hanno obiettivi molto alti pure 2002-2003 per certi periodi devono toccare, quindi que- mi preme per far passare questo messaggio perché ho, spesso ho visto persone frustrate per sì, il fatto che dicono ma perché sembra che tutti si tirano a 3000 calorie, io sono un uomo, di 80 kg, devo mangiare 1600-1700 per scendere magari molto sotto il 10% eccetera. Perché la realtà è quella, è l'aspettativa che è falsata da un enorme selection bias che c'è sui social. Perché sui social vedi solo la destra della gaussiana, quelli con il set point più basso, quelli con il metabolismo più alto, quelli con maggior capacità di recupero, quelli in cui gli adattamenti negativi arrivano sempre dopo e via dicendo. Perché per esempio, parlando di donne, eh, purtroppo io spesso ho visto che quelle che hanno obiettivi più alti e vogliono tirare tanto sotto magari il 18-16% di BF via ciclo subito e non c'è e... nulla da fare anche se stai alto di calorie anche se alzi i non c'è nulla da fare e perché le donne che possono arrivare quasi in condizione da gara in condizioni normali pienamente col ciclo sono pochissime che saranno il 5% forse Davvero. di tutte le donne che si allenano ed è un messaggio che va deve passare perché si devono normalizzare certe cose Così come gli uomini che magari mantengono un ottimo livello ormonale, un'ottima libido, ottime energie, tirati sotto il 10% con le vene sull'addome, sono pochi. Se vai a parlare con i ragazzi con le vene sull'addome, molti ti diranno, sì comunque ho molta meno libido e energie, penso solo a mangiare rispetto a quando magari avevo un filo di pancia, comunque l'addome è più appannato,
1: perché quella è la realtà oggettiva delle cose. È verissimo, guarda hai colto un punto poi tra parentesi quello delle donne molto particolare cioè eh, il fatto che per forza di cose si, mh, sia necessario mantenere il ciclo per arrivare comunque a fasi ipocaloriche protratte nel tempo con condizioni IBF molto molto basse non è sempre scrivibile alla realtà eh, si, si cerca chiaramente di portarla avanti questo è ovvio e palese però eh, io per esempio nella mia pratica personale ho notato che davvero si possono contare sulle dita di due mani tutte le donne che possono mantenere il ciclo mestruale quando arrivano a condizioni da gara abbastanza importanti per il resto o il ciclo è stato perso magari un mese prima o massimo tre settimane prima se va benissimo oppure si è perso due mesi, tre mesi, cinque mesi prima quando proprio si è incominciato il taglio calorico e E spesso quando
0: perdono il ciclo eh, poi recuperarlo ci metti più tempo del tempo che hai passato senza ciclo, cioè magari hai, l'hai perso negli ultimi tre mesi di preparazione e poi ce ne metti 6-8
1: per recuperarlo Prato. di solito la statistica è il doppio del tempo per cui tu sei stato in ipocalorico perlomeno il doppio del tempo che tu hai perso il ciclo mestruale e stessa cosa se la, così lo vogliamo definire forse anche per gli uomini per la libido quindi del testosterone eh, però ho notato che per esempio la donna manifesta un po' più di eh, problemi nel, nella, nella selezione diciamo dei, dei ormoni sessuali quindi nel fatto che riprendono gradualmente la libido nel corso del tempo piuttosto che l'uomo. L'uomo diciamo che è un po' più eh, è un po' più rapido nella fase di ripristino però questo non vuol dire che tutti quanti dopo un mese hanno di nuovo il testosterone a bestia anzi molto spesso ci vuole ci vuole più tempo in particolar modo se le percentuali di grasso corporeo erano molto 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 basse. Sì perché Eh, poi c'è una correlazione Molto forte da, sulla BF in assoluto Cioè se
0: tu sei Bravo. al 7-8% Anche se sei a 5.000 calorie Non stai in condizione
1: fisiologica Fin no. quando non
0: sale al tuo set point Resti sottoregolato
1: E questo infatti è una chiave che, devono, che deve passare come concetto Se va via la libido Uomo o donna che sia, sì, E quindi gli ormoni sessuali non sono più Alle quantità antecedenti all'ipocalorico, Comunque sia la body fat bassa non è assolutamente vero che bastano le calorie per ripristinare tutto l'asse ormonale perché la body fat molto spesso è la chiave che permette di secernere ormoni sessuali, in parte tutto dal colesterolo e quindi siccome noi comunque sia, ne dobbiamo depositare a sufficienza all'interno delle nostre cellule, comunque sia che si disperdano nel nostro organismo, è fondamentale, è fondamentale per ripristinare l'asso ormonale. Quindi io posso mangiare post gara anche 6.000 kcal, se posso anche solo in quattro settimane, ma magari ho sempre costantemente eh, il, il, la libido di un, eh, di un anziano da questo punto di vista, no? Quindi è per tale motivo che più la percentuale di grasso corporeo si abbassa, e più la fase di ripristino calorico dovrebbe essere immediata, quindi non una reverse diet, ma per lo più una recovery diet. e questo, e questo è, un, è, pro... è un
0: punto importante perché molte persone fanno confusione su questo: cioè pensano Bravo. che loro devono fare la reverse perché devono recuperare senza però ingrassare, mantenendo eh, la condizione. Eh, invece no. proprio il fatto di tra perdere la condizione, riprendere, e li fa recuperare è la cosiddetta recovery diet, la recovery diet. È tale perché il, la recovery, il recupero non è di calorie, è di BF eh no, psicologica, esatto. quindi tu devi nel più velocemente tempo possibile tornare a una BF quantomeno accettabile per il tuo corpo.
1: Sì, guarda, poi ho riscontrato davvero delle situazioni abbastanza aberranti, quindi nel post-gara persone che eh, si strafogavano di cibo proprio in virtù del fatto che erano state carenti di eh, calorie, ma solo anche di tipi di alimenti nel, nel, per, molto, per molto tempo, nonché chiaramente di eventi sociali. Quindi questa è una cosa molto importante da sottolineare, cioè il fatto che io eh, mi metta addosso 7, 8, 9, 10 kg nel giro di due settimane e fa capire quanto effettivamente io abbia sofferto la fase ipocalorica e debba necessariamente recuperare quanto prima possibile le mie funzionalità organiche quindi body fat, sistema eh, diciamo limbico in questo caso quindi che può andare anche sulla libido ma non solo sulla socialità, sulla, sul sistema serotoninergico, cioè io devo stare bene e quindi il corpo ricerca ovviamente nel più breve tempo possibile un ripristino del peso corporeo che per lui è ascrivibile a body fat per noi è ritenzione idrica per un sacco di tempo e poi gradualmente invece si trasforma in adiposità se l'ipercalorica viene protratta nel corso del tempo no? E' così quindi eh, anche sul contesto femminile che dicevamo prima la reverse diet e poi nel conto del tempo se vengo da un'ipocalorica protratta e il ciclo magari non mi viene io penso ah sì con la, con la reverse diet magari fra un mese il ciclo è già tornato eh, le balle perché magari queste persone arrivano a 2500 kcal, che magari non erano mai state nemmeno in ipercalorica e nonostante questo il ciclo manca sì è vero loro più energiche stanno meglio eccetera però le condizioni fisiologiche non vengono solamente risolte dall'eccesso calorico, tutto qua.
0: Assolutamente, e ehm, ti chiedo se tu sei tra virgolette d'accordo con l'affermazione per la quale una persona sportiva che si allena spesso, pesi, magari sport, un po' di cardio, quindi non ha nessun problema relativo alla sedentarietà, mm-hmm. diciamo, eh, tenderà spontaneamente mangiando ad libitum? Alla mm-hmm. sua condizione fisiologica, quindi alla sua BF salutare, il suo set point salutare, eh, perché magari quando sarà un poco sopra avrà meno fame e scenderà in automatico, quando sarà un poco sotto salirà in automatico. Secondo te è vera questa cosa? È eh,
1: secondo, me, secondo me, oltre che ad essere giusta, perché è una chiave di lettura importante, cioè l'ascolto del proprio corpo, e delle proprie sensazioni, secondo me è anche vera. Eh, molto spesso noi tendiamo a non ascoltarci completamente, cioè ten, prendiamo spunto da quello che ci viene detto e quindi di conseguenza appena vediamo che eh, ci, si, mh, non so, ci si comunica che devo arrivare a un tetto calorico eh, X prima di potermi effettivamente sentire in enormo calorico oppure appena sei post gara eh, mi raccomando mangia piano lentamente graduale nel tempo oppure eh, uno sgarro sia settimana ma non troppo quindi quando hai fatto lo sgarro ti devi allenare cioè tutte pratiche che possono essere sicuramente utili per se l'atleta è un atleta importante o che per, diciamo, per meglio dire eh, già di base ha, subito, ha fatto una fase di cut abbastanza tranquilla comunque sì, non ha subito troppi scossoni ma nella General Population eh, gran parte delle condizioni post eh, diciamo cat, chiamiamola così per shooting o per prove individuali e quant'altro eh, le condizioni post gara secondo me vanno ascoltate a partire dai nostri segnali quindi se io ho fame mangio se non ho fame non mangio se mi sento bene vuol dire che incomincio a far ragionare il corpo nuovamente a 360 gradi se mi sento ancora stanco non ho voglia di alzarmi al mattino se mi mh, sveglio magari di notte perché ho piccolo drenergico ancora non sono in una fase di ripristino quindi devo ascoltare un po' più spesso quello che vuole il mio corpo mi devo allenare cinque volte a settimana ma non c'ho voglia non mi alleno mi alleno tre due una non mi alleno cioè mi ascolto un pochino e quindi questo secondo me è eh, un aspetto cruciale eh, su cui bisogna battere cioè l'atleta deve ascoltare il coach se nel caso ci fosse questa correlazione questa e questa, e questa sintonia Eh, però molto spesso l'atleta deve ascoltare l'atleta cioè deve ascoltare se stesso e questo è assolutamente importante anche da chi da fuori dà dei segnali quindi il coach in questo caso eh, non può ovviamente lasciar perdere quello che il cliente o l'atleta in questo caso gli dice perché eh, non è nel suo corpo l'unica persona che è nel corpo dell'atleta è l'atleta io sono d'accordissimo e aggiungo sulla
0: questione della fame io dico sempre se tu hai una fame che in realtà mangeresti solo cibo, cioè hai fame solo di cibo iperpalatabile. Allora lì è un conto perché magari non è una fame vera e propria, ma è una fame esatto. dopaminica di piacere. Se però tu hai una fame che ti mangeresti due pacchi di gallette con i broccoli, cioè fame proprio di calorie, fame <ride> reale, <ride> sì, 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 sì. allora là vuol dire che il corpo sta mandando segnali che lui vuole più energia, vuole magari più BF, sì, sì. stai troppo tirato, eccetera. Cioè e ehm, è bene ribadirlo perché appunto legandoci a tutto questo discorso è il il discorso della condizione salutare se tu hai il il tuo obiettivo estetico che magari è anche raggiunto ti porta a vivere per esempio dovendo sempre trattenersi dalla fame dalla fame reale non dall'appetito di piacere dalla fame reale vuol dire che non è sostenibile perché tu potrai anche applicare pratiche diciamo anoressizzanti usare tantissima caffeina, allenarti in certi timing per abbattere la fame per fare intent and fasting e simili. Se però tu sei costantemente, diciamo, alla ricerca di strategie per illudere la fame, il senso di fame, e appena ti rilassi un attimo che non ha più queste strategie, muori di fame. Probabilmente non è una condizione tua, cioè, magari ti sei tolto lo sfizio per uno
1: shooting, per una gara, ma non puoi cercare di vivere in quella condizione è verissimo, poi tra parentesi mi rilascio un discorso che stavamo intraprendendo prima, cioè il fatto di ascoltarsi eh, soprattutto nella fase magari post-cut, quindi di risalita calorica eh, in particolar modo sulla scelta dei macronutrienti, perché come dicevamo prima, no? io devo fare una recovery diet o una reverse diet e quindi di conseguenza la prima cosa che incremento sono i carboidrati ma anche no, cioè, nel senso dipende da cosa ho fatto prima se io sono arrivato a tagliare drasticamente i grassi non ho, diciamo, più di 35 grammi di grassi, parlo per un uomo, da sei mesi barra sette, è inutile che io vada a incrementare i carboidrati che magari sono già ciclizzati e li so gestire bene. Devo riprendere man forte sui grassi, chiaramente sul macronutriente più in deficit, e viceversa, se io mi sono dimagrito con una dieta chetogenica, quindi con una iperlipidica, devo ripristinare gradualmente la flessibilità metabolica dall'altro senso. Quindi, se, per esempio, io post gara che non mangio grassi da una vita, mi vanno grassi, ma nel senso che mi va l'olio, mi vanno le mandorle, mi va il burro di arachidi, mi va il cioccolato, mi va il salmone. Perché non posso mangiarli solamente perché, no, si sale con le calorie dei carboidrati, no? Eh, no, cavolo, cioè io, a me vanno queste cose, quindi sicuramente è il mio organismo che le sta richiedendo e guarda caso magari ascoltandomi, sto meglio, ho più libido, sono più pieno muscolamento, più performance, dormo meglio, vado meglio al bagno, cioè sto a 360 gradi, bene. Quindi... È importante far passare anche questo concetto
0: eh, parlando appunto di grassi e libido e sistema ormonale. Secondo sì. te, quale? Quanto hai visto? Quanta correlazione hai visto poi tra la quota di grassi, magari anche di grassi saturi, e mm-hmm. la produzione di ormoni steroidei e quindi magari nei CAT che vanno a tagliarli molto? Uh, un accent- che i sintomi, i feedback negativi sul canone hormonale magari sono più accentuati rispetto ad approcci che mantengono quote di grassi più alte
1: allora, guarda, io eh, tra parentesi eh, nei corsi di formazione cito sempre uno studio che adesso obiettivamente non ricordo molto bene, eh, però mi sembra che sia, del, mi ricordo l'anno, era del 2010, dove praticamente c'è stato fatto eh, uno studio proprio relativo all'assunzione eh, di eh, grassi e o carboidrati in una fase ipocalorica nei bodybuilder e diciamo... Mh, Controllando in questo caso il rapporto ematico, in questo caso, di testosterone-cortisolo e e se effettivamente si era verificato, seppur, ecco, magari non c'era una specificità magari nel controllo, quindi il cortisolo sarebbe dovuto essere salivare piuttosto che, che, che ematico e il testosterone sarebbe dovuto risultare anche quello libero magari insieme alle SHBG e l'estradiole, eccetera. Però comunque parametri da considerare dove si verificava che nonostante quelli che avevano ridotto il quantitativo di carboidrati avevano subito una un differente rapporto testosterone-cortisolo, allo stesso modo anche riduzione dei grassi avevano portato ad un calo della libido. Quindi questo comunque sia nella pratica cosa significa? Significa che non è tanto la scelta fra carboidrati e grassi che tende a far scendere la libido, ma è la quantità calorica e la percentuale di grasso corporeo. Però se vogliamo dare comunque una statistica, io noto che la libido nel corso del tempo tende a scemare di più se tengo i grassi bassi piuttosto che i carboidrati bassi. Io da mia pratica personale ho notato questo, quindi ste diete comunque eh, ad alti carboidrati e bassi grassi protratte nel tempo, seppur magari ogni tanto ci inseriscono una ricarica lipidica, però cavolo se guardo il lasso di tempo di 5 mesi di cat l'ipocalorica è sempre riversante verso i, i lipidi e allora di conseguenza noto che ho una predisposizione più elevata verso la riduzione del testosterone sì. Questo oh, è anch'io. concordo anch'io pienamente infatti tendo
0: a preferire su un periodo medio 3-4 mesi un approccio con giorni low carb con ricariche glucidiche che non giorni low fat con ricariche lipidiche cioè la normalità è i grassi un po' più alti e un po' meno carboidrati e la ricarica ti va ad abbassare i grassi e ad alzare i carboidrati che non sì, no? il contrario poi certo, t- t- tanta, mh, tanta, lo, tanto lo fa la genetica perché poi ci sono quei oggetti che funzionano tra virgolette tutti a carboidrati che appena li abbassi stanno male proprio a livello mentale, di energie, eh, ma sono sono la minoranza statisticamente da quelli che ho visto io. Io ho visto anche ragazzi che mi hanno detto proprio testualmente che a parità di, cioè a differenza di due anni, su due cat diversi, uno eh, basso di carboidrati, uno bassi grassi,
1: quello a bassi carboidrati l'hanno subito molto di più. Sì, e tra parentesi io aggiungo che se differenziamo un attimo i due contesti, perché per me è importante: contesto agonistico, bodybuilding, contesto general population, comunque sia non agonistico. Eh, nel contesto agonistico, sicuramente la chiave per massimizzare comunque, mi, anzi minimizzare eh, gli eccessi di stress e quindi di maladattamento, e, e dunque di conseguenza evitare che ci sia questo alterato rapporto cortisolo e testosterone, nei soggetti agonistici è molto importante eh, tenere quanto più possibile lo stress basso derivante anche da non solo quote glucidiche un po' più elevate ma più che altro su fasi un po' più frequenti di ricariche o comunque sia di full diet break Mm. questo è molto importante quindi per esempio io se dovessi partire da da un ipercalorica andare in cut su un soggetto che deve arrivare in condizione gara Punto primo, devo arrivare a mio onesto parere in una fase finale dell'ipercalorica dove riesco a gestire bene sia ottime quantità di carbo e sia ottime quantità di grassi. Quindi se sono già troppo sbilanciato da una parte rispetto all'altra so già che il cat sarà molto sofferto perché chiaramente andrò di conseguenza ad abbassare tutti e due macronutrienti energetici, carbo e grassi, e mi rimarranno solo le proteine a cui mi posso appellare. Se invece io gestisco meglio la flessibilità metabolica, seppur con calorie più basse, però mantengo una buona, un buon equilibrio, allora il cat sarà un filo più sostenibile, magari più lungo, però un filo più sostenibile. Quindi noto che comunque nei, nei soggetti agonisti il carboidrato è colui che tampona un po' di più gli stressor, no? quindi è anticatabolico, sì è vero, ma aiuta e coaudiva anche il sistema immunitario ed è importante per regolare proprio l'eccesso di interlochine proinfiammatorie, di tutti i segnali comunque che una fase ipocalorica può portare, così come allenamenti intensi e le percentuali di grasso basse. Eh, nel contempo però come dicevo prima seppur ci sia necessità di eh, mettere ricariche lipidiche quello che per me è importante nell'atleta agonista è fare più spesso fasi di food diet break e quindi di conseguenza impostare quanto più eh, frequentemente possibile ricariche più si abbassa la body fat per cercare di dare comunque quella sensazione di sazietà ma non solo anche di benessere psicologico nel vedere il piatto pieno cosa importantissima e più che altro per gestire questi segnali leptinici che possono essere alterati nel corso della riduzione calorica. D'altro canto, per quanto riguarda la general population, ecco, mi trovo perfettamente d'accordo con te. Se devo incominciare un cut, parto a tagliare i carboidrati, anche se magari sono già in equilibrio, e poi gradualmente imposto delle ricariche glucidiche settimanali, o chiaramente anche ogni due, ogni tre, a seconda di quanta percentuale di grasso corporeo ha la persona, per dargli quel contentino per migliorare comunque pienezza muscolare, pump, eh, aumento della sensazione di sazietà, sonno, eccetera. Nel contempo gestisco bene però in maniera accurata il timing nutrizionale facendo pesare meno ipocalorica, magari ecco con più carboidrati serali o comunque sia intorno al pasto più calorico, inserisco diciamo... Eh, Magari anche un piccolo snack dolce che può essere utile nel migliorare il rapporto con l'alimentazione, insomma, di alcune pratiche chicchette. Però, tornando al discorso di prima, ho dovuto fare, secondo me, questa differenziazione perché per me era più importante.
0: Perfetto, io mi trovo in generale con tutta okay. la discussione. Sì, sì. E per chiudere, per chiusare, su questa, nella tua, diciamo, statistica personale, quanto hai visto sia marcato il calo ormonale in una fase di cat? E... Qual è più o meno il cut-off magari di BF dove la maggior parte delle persone vede un calo drastico nel giro di poche settimane?
1: Um, allora, eh, partendo dall'ultima, dall'ultima quindi dal, dalla percentuale di BF, eh, diciamo che secondo me, come dicevo prima, eh, general population, o, ma anche in realtà atleti, prendiamo in considerazione BF media, e eh, quando già si incomincia a andare eh, sotto diciamo 5 punti di percentuale sotto la nostra classica eh, diciamo eh, percentuale di grasso fisiologica incominciano ad entrare un po' in gioco i meccanismi facciamo un esempio soggetto 12% di grasso vado al 7 cavolo incomincio già a sopperire abbastanza soggetto che mi parte al 10 e arriva al 5 incomincio a sopperire sì il 5 è già bassissimo però teniamo in considerazione che parte da una body fat più bassa, e già chiaramente poi dopo questa, questa forbice può essere più ampia in base a quanta percentuale di grasso corporeo ho. Se sono chiaramente al 30%, andare fino al 25% non mi comporta nessun tipo di cambiamento, anzi mi migliora il profilo ormonale, quindi posso scendere anche fino al 15%, e quindi si aumenta la forbice. Nel complesso, comunque, eh, noto che eh, da un punto di vista. Eh, esperienziale le persone tendono a ridurre gradualmente il proprio assetto ormonale in termini fisiologici dopo, mh, una percent- dice no, dopo un periodo di tempo che può andare dai 3 sino ai 5 mesi di cat, da lì in poi incomincia ad essere abbastanza interessante eh, il rapporto con il proprio, con il proprio asse e il percentuale di grasso ecco, è più o meno quello che ho anticipato prima quindi già sotto al 5% se, se sono un soggetto abbastanza sano incomincio a mh, cambiare un pochino eh, il mio rapporto con, con la libido con, con, con la fame, la sazietà, tutti i percorsi che chiaramente portano a un, un processo simile ed è un punto importante perché tornando
0: magari a quei soggetti con una adiposità media un po' sopra la media che magari durante l'anno in salute stanno al 12 al 15 eccetera sono soggetti che già a un 10 che è un tiraggio da spiaggia possiamo dire iniziano a soffrire un pochino quindi il messaggio deve essere quello là che a seconda della propria costituzione eh, qualcuno potrà avere un tiraggio da spiaggia in maniera assolutamente salutare e qualcuno può già soffrire senza contare poi il discorso di distribuzione di grasso perché, magari, una persona che ecco. distrugge molto sull'addome e al 10 neanche è molto definita, è ancora appannata e deve scendere ancora di più,
1: Bravissimo. soffrirà
0: molto di più che, di uno che al 12, al 13 ha l'addome squarciato perché non, non mette proprio grasso lì, lo mette
1: magari sul petto, sulle gambe e in altri punti. Esatto, poi torniamo al discorso di prima, no? cioè io devo per forza di cose arrivare a dei tiraggi estremi pur di assomigliare al fisico che voglio quando non accetto il fatto che arrivato ad un certo punto il mio corpo incomincia a non accettare più quella condizione, quindi o persevero ma rischio, oppure accetto, ricostruisco e poi provo a riscendere successivamente per vedere se riesco magari a togliere qualche punticino in più, ma se non altro con più calorie e con un pochino più di energia, diciamo.